0: Всем привет и добро пожаловать туда, где деньги играют в футбол. Подкаст, в котором говорят об экономике самой популярной игры с мячом. Сегодня в выпуске мы обсудим актуальные бизнес-новости из мира футбола. 20 самых богатых клубов Европы, новые правила фэйрплей, смена владельцев Челси и проблемы, которые им предстоит решать. Меня зовут Олег поехали! Каждый год Deloitte, международная консалтинговая компания, анализирует финансовые показатели клубов и составляет список из топ-20, зарабатывающих больше всех в мировом футболе. Издание этого года охватывает сезон 2021, на который COVID-19 повлиял в наибольшей степени. Средняя выручка клубов этого рейтинга составила 409 миллионов евро, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим сезоном, но в первую очередь это это произошло благодаря отсрочкам трансляции которые были перенесены с недоигранного сезона весной и продолжились летом и попали в отчетность следующего сезона. Благодаря этому доходы клубов выросли на 12% по сравнению с сезоном 18-19. Возглавил рейтинг Манчестер Сити впервые в своей истории, и он стал лишь четвертым клубом, который смог попасть на первую строчку этого рейтинга за 25 лет его существования. Сити заработал 644 миллиона евро, и за все это время за время существования этого рейтинга. На первых местах были клубы из двух лиг. Английской премьер-лиги и Ла-лиги. При этом Манчестер Сити впервые попал в данный рейтинг в сезоне 96-97. Тогда он заработал всего 12,5 миллионов фунтов. Через 25 лет его доход составил уже 571 миллион фунтов. В этом рейтинге в этом году на втором месте расположился сериал, заработавший 640 миллионов Бавария, заработавшая 611. И, как неудивительно, Барселона, заработавшая 582 миллиона евро. При этом из 20 клубов, входящих в этот рейтинг, 10 клубов представлены английской премьер-лигой. Но в целом это не должно никого удивлять, потому что даже в это зимнее трансферное окно среди трансферов топ. 5 лиг Европы, 50% покупок и продаж было совершено именно клубами из АПЛ, что демонстрирует нам гигантский разрыв между Англией и всеми остальными лигами. А Поскольку этот сезон, по которому проходил, был представлен отчет, этот сезон прошел за закрытыми дверями, доходы от матч упали до рекордно низких 111 миллионов фунтов, что составляет только 1% от общего дохода. И, возможно, кого-то это удивит, кого-то порадует, кого-то расстроит, но на 20-е место этого рейтинга попал питерский «Зенит», который заработал 212 миллионов евро. При этом он опередил довольно серьезные клубы, такие как «Астонвилла», «Севилья», «Рома» и «Наполи». Но здесь надо понимать, что 76% доходов от этой суммы у «Зенита» составляют именно коммерческие доходы. И этот доход в размере 161 миллиона евро, это больше, чем Интер, Арсенал, Атлетика или Дортмундская Боруссия получают по этим статьям доходов. То есть эти клубы зарабатывают от коммерческой деятельности, получают от коммерческой деятельности гораздо меньше, чем получает «Зенит». Но проблема в том, что в строку коммерческих доходов входит практически все. и, ну, И в первую очередь спонсоры. Мы прекрасно понимаем, что главным спонсором Зенит является Газпром, а оценить рыночную стоимость заключенного между ними соглашения не представляется возможным. Но надо понимать, что по уровню коммерческих доходов Зенит среди самых богатых клубов Европы находится на десятом месте. УЕФА планирует внести изменения в существующие правила финансового фэйрплей. Перед тем, как поговорить о том, какие изменения УЕФА планирует внести, вспомним, как фэйрплей работает сейчас. Вообще, финансовый фэйрплей был принят для того, чтобы после того, как Челси был приобретен Романом Абрамовичем, после того, как Манчестер Сити был приобретен Шейхом Мансуром, и клубы получили доступ к бесконечным, бесконечному кошельку, назовем это так. Это вызвало недовольство со стороны клубов, у которых не было таких ресурсов. И, собственно, они инициировали этот процесс создания системы, которая не позволит клубам тратить, тратить не оглядываясь на свои расходы. Был введен в действие финансовый фейрплей, который сказал о том, что клубы имеют право тратить на 5 миллионов больше на 5 миллионов евро больше, чем они зарабатывают за трехлетний период. При этом этот лимит может быть увеличен до 30 миллионов, если эти долги будут напрямую покрываться владельцем клуба. При подсчетах сумм, которые могут быть включены траты, исключают расходы на оборудование стадионов, тренировочные базы и развитие детско-юношеского футбола и женского футбола. Все остальные траты не могут превышать На 5 миллионов евро сумму, которую зарабатывает клуб, либо на 30, если владелец готов в него вложиться. Официальная причина изменения финансовых правил сейчас – это новая реальность после пандемии. Потому что фактически все эти правила стали бессмысленными, когда клубы заявили о том, что потеряли более 7 миллиардов евро запланированных доходов за два года. Из-за пустых стадионов, из-за отмены внеигровых активностей и срывов каких-то соглашений вот и по этой причине wifi решила разработать новую систему которая будет удовлетворять всех но причина которая не оглашается но которая явно имеет место быть это угроза суперлиги и рвение клубов начать зарабатывать в европе самостоятельно чтобы этого не допустить wifi решила пойти так скажем на уступки и вот эта новая система, которую они хотят ввести, фактически позволит богатым клубам, успешным клубам зарабатывать еще больше. и Увеличит разрыв между топ-клубами и клубами, которые борются за выживание или находятся в средней части таблицы. Он, он станет гораздо шире, гораздо сильнее ну, и очевидно, он будет играть именно в пользу топ-клубов. Так вот, реформа, она заработает этим летом в испытательном тестовом режиме до 2024 года. После этого наступит трехлетний новый цикл, в течение которого уже будут приниматься новые правила финансового фейерплей. Самое важное, что изменится, это то, что порог убытков, о о которых мы говорили ранее, увеличат с 30 до 60 миллионов евро за три года. То есть клубы, которые могли позволить себе работать в убыток, смогут сделать это, могут, смогут продолжить эту свою деятельность, рассчитывая на деньги своего владельцев. Но при этом на трансферы, зарплату, агентские вознаграждения будет возможно потратить только определенный процент от оборота. Сейчас Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что это будет 70-процентный 70% потолок. Помимо этого, планирует усилить контроль за собственным капиталом клуба. При отрицательном капитале это когда стоимость активов клуба, активы клуба это то, то что есть у клуба, что можно, неважно, это может быть, это могут быть материальные или нематериальные ценности, но они находятся в собственности клуба, клуб вправе ими распоряжаться, если стоимость этих активов меньше, чем обязательства клуба. Обязательства клуба это все. Это все те долги, которые у него есть по зарплате, по по трансферу игроков, по коммерческим каким-то сделкам. Если стоимость обязательств выше, чем стоимость клуба, то UEFA будет вести усиленный контроль за такими клубами и поставит ультиматум об увеличении этих показателей, естественно, в положительную сторону на 10% ежегодно. Неизвестно... Неизвестно, какие санкции будут применены, применены клубу, который не сможет э, гарантировать у, улучшение своих показателей. Но, Скорее всего, это будет что-то наподобие того, что угрожало Сити э, в виде исключения, в виде бана на участие в европейских турнирах. Но, как мы знаем, Манчестер Сити спокойно справился с этой угрозой, поэтому пока непонятно, как, как, какими мерами. УЕФА uh, будет пытаться воздействовать на эти клубы. Но в целом, повторюсь, uh, такой, такой, такой расклад, он uh, более он ставит выгодное положение именно богатые клубы. Да, у них будет какой-то потолок зарплат, но этот потолок зарплат будет uh, рассчитываться от их дохода. Соответственно, чем больше клуб зарабатывает, тем больше он сможет потратить. Порог убытков увеличен, соответственно, если владельцы смогут его покрывать, не будет никаких проблем. Мы прекрасно понимаем, на кого в первую очередь это рассчитано. УЕФА может расширить участие клубов в Лиге чемпионов, учитывая историю их выступлений. Члены Европейской клубной ассоциации – это единственная признанная УЕФА организация членами которой являются европейский клуб, европейские клубы – выступающие в переговорах Суэфа по внесению изменений в порядок проведения соревнований решающих большинство организационных вопросов. Так вот, эта клубная ассоциация выступила с предложением о внесении изменений в регламент Лиги Чемпионов, который позволит двум командам претендовать на участие в Лиге Чемпионов, основываясь на историческом коэффициенте. Это показатель, который рассчитывается, исходя выступлений клубов в Европе, за последние пять лет. Очевидно, что УЕФА не хочет терять команды, которые выступают в топ-чемпионатах и занимают лидирующие позиции, исторически занимают лидирующие позиции, которые неожиданно провалились в домашнем чемпионате, как, например, Сейчас Манчестер Юнайтед не идет в зоне Лиги Чемпионов, но все прекрасно понимают, что Манчестер Юнайтед это команда для Лиги Чемпионов, именно она приковывает внимание зрителей, на нее хотят посмотреть, поэтому если такой команды нет в Лиге Чемпионов, теряет теряют не только клуб, но и УЕФА в том числе. В UEFA при этом прекрасно понимает что давать путевку в Лигу Чемпионов клубу занявшее десятое место в турнирной таблице вне зависимости от того насколько велики его исторические достижения невозможно поэтому они рассматривают вариант при котором возможность попадания в Лигу Чемпионов с учетом исторического показателя будет только у клуба если он находится в зоне Лиги Европы или Лиги Конференций либо в том случае если он выиграл какой-то домашний трофей Скорее всего, эти предложения приведут к разногласиям, потому что организация европейских лиг, которая представляет внутренние соревнования по всему континенту, уже выступает против квалификации по коэффициенту и, собственно, ряд фанатских движений уже выступил против. Этот вопрос также будет проблемным в самих лигах. Так, например, в Премьер-лиге крупнейшие клубы являются, входят в исполком Европейской клубной ассоциации, при этом остальные команды не принимают такого значимого, не имеют возможности принимать такие значимые, влиять на значимые решения в, в деятельности Европейской клубной ассоциации. Естественно, они говорят о том, что существует дисбаланс и убивается конкуренция которая в том числе э, и это положение усугубляется благодаря неудачным реформам УЕФА. Роман Абрамович требует предоставления дополнительных гарантий от потенциальных покупателей. Владелец Челси, Роман Абрамович, договорился с американским банком Рейна Групп о предоставлении посреднических услуг, банк выступит третьим лицом, который организует сделку по продаже клуба и получит за это комиссию в размере полутора процентов от стоимости сделки. По примерным оценкам это составит около 30 миллионов фунтов. Так вот, банк уже сформировал шорт-лист из четырех претендентов. Мы, наверное, не будем останавливаться на всех четырех. Я вкратце расскажу о том, о самом... Серьезно воспринимаемым потенциально покупателем, который в том числе первым изъявил желание приобрести клуб, это консорциум, в который входит Тодд Боули, это американский предприниматель, и швейцарец Ханс Йорк Вис. Боули с 2012 занимается спортом, он вложился в баскетбольный Лос-Анджелес Доджерс. После этого он приобрел часть женского баскетбольного Лос-Анджелес Паркс. Лейкерс и владеет гигантом фэнтези-спорта Драфт вот. Кингс. В 2019 он уже выступал с предложением купить Челси, но Абрамович отклонил предложение в 2,3 миллиарда фунтов. При этом сам Боули прекрасно понимает, что футбол является главным видом спорта в мире, который приковывает большую часть населения, внимание, большую части населения. И ну, поэтому позволяет зарабатывать на себе. Здесь надо понимать, что Боули не тот человек, который покупает Челси, как это сделал когда-то сам Роман Абрамович, просто для того, чтобы... Во-первых, для приобретения определенного статуса в Европе, ну и в целом для того, чтобы видеть, как твой клуб выигрывает какие-то трофеи. Боули бизнесмен, он знает, как зарабатывать на бизнес-проектах. Вторым, членом этого консорциума является швейцарский миллиардер Ханс Йорк Вис. Он в 1977 году основал и стал президентом компании, которая производит медицинское оборудование. В первую очередь это импланты, пластины для сломанных костей. В общем, все, что используется в травматологии. И он в том числе вместе с Боули Одним из первых выступил с желанием приобрести Челси. Так вот, Роман Абрамович выступил с дополнительным требованием. И он он оставит на том, том, что новый потенциальный покупатель должен предоставить гарантии, которые подтвердят его возможность модернизировать стадион Челси. Потому что со стороны Абрамовича это станет... Для Абрамовича это станет показателем подтверждения серьезных намеренностей клубу, а и с другой стороны станет своеобразным подарком для фанатов, которым он очень много лет обещал отремонтировать либо ну, решить проблему, имеющуюся со стадионом. Стэнфорд-Бридж, главный стадион Челси, ему в этом году исполнилось 117 лет. и Это один из старейших стадионов Лондона. При этом он устарел технически. Его, конечно, нельзя назвать каким-то старым убогим разваливающимся но надо понимать что в лондоне уже появились новые арены и на фоне нового стадиона арсенала нового стадиона тоттенхэма который построен совсем недавно он уже значительно проигрывает помимо того что он проигрывает технологически он проигрывает и по вместимости стэнфорд-бридж всего лишь девятый по вместимости стадион в англии и четвертый в лондоне Поэтому здесь понятное намерение Абрамовича увеличить, перестроить стадион, потому что клуб, ставший победителем Лиги Чемпионов, зарабатывает в матч на уровне 6-7 команды английской премьер-лиги. Так вот, Абрамович планировал перестроить стадион, увеличить вместимость до 65 тысяч человек. При этом, по примерным расчетам, это позволит клубу увеличить доходы вне матче с 70 до 200 миллионов фунтов. Помимо увеличения уместимости, естественно, планировалось построить различные коммерческие помещения, которые позволят э, немножко добавить дополнительного дохода и организовать э, дополнительную коммерческую деятельность. В 2008 году клуб хотел приобрести заброшенную электростанцию и в целом э, участвовал в аукционе, но проиграл. Клуб предложил 300 миллионов, а компания из Малайзии предложила за этот участок 400 миллионов. Помимо этого, за период деятельности Абрамовича в Челси рассматривались другие дополнительные варианты, в том числе со строительством стадиона на крыше вокзала «Ватерлоу». Но это оказалось слишком дорого, и не, не был допущен вариант с обустройством жилых помещений вокруг вокзала, который предполагалось продавать Не не получился также план, не получилось реализовать план с приобретением близлежащей земли вокруг стадиона, потому что собрание собственников земли проголосовало против. Но самым близким к воплощению в жизнь был проект, связанный с компанией, которая спроектировала Альянс-Арену. Так вот, э -э 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 эта компания разработала проект стадиона в неоготическом стиле, из 264 опор, из кирпичной кладки, вмещающего в себя 55 тысяч человек. Этот план был представлен в 2015 году. Предполагалось, что учитывая, что вокруг стадиона недостаточно места, будет углублена чаша стадиона, то есть стадион фактически станет глубже, и на дополнительные образовавшиеся свободные места будут установлены трибуны. В 2017 году мэрия Лондона одобрила данный проект и выдала разрешение на строительство. Но в 2018 году, ссылаясь на неблагоприятный инвестиционный климат ну и учитывая тот факт что обрамович не смог получить продлить визу визу в англии этот проект был заморожен поэтому скорее всего новому владельцу придется начинать всю эту деятельность заново учитывая рост цен за последние три года стоимость строительства составит около 1 миллиарда фунтов Абрамович сейчас требует представить гарантии с потенциальных покупателей о наличии таких средств. Скорее всего, большинство из потенциальных покупателей прекрасно понимало, что даже если Абрамович не предоставит таких требований, реформировать Стэнфорд-Бридж будет жизненно важно для продолжения, для обеспечения устойчивого развития клуба, потому что на фоне Остальных клубов Англии, даже Лондона, Челси уже сильно отстает в этом плане. И помимо стоимости клуба, который примерно оценивается в 2,4 в миллиарда фунтов, придется дополнительно вложить еще миллиард фунтов в строительство нового стадиона. И последняя новость на сегодня – Ливерпуль запустит коллекцию NFT токенов. Запуск коллекции произойдет в двух категориях, включая набор из 24 уникальных легендарных NFT и серию генерируемых NFT Hero Edition, которые будут включать в себя иллюстрации игроков и, естественно, звездного тренера Юргена Клопа. По заявлению самого клуба, это первая в своем роде инициатива, которая стремится предложить новый, захватывающий и инновационный способ для болельщиков по всему миру вза- взаимодействовать с клубом. А, при этом Ливерпуль сразу заявил, что NFT не являются инвестиционным предложением и создана именно для улучшения взаимодействия болельщиков с любимыми футболистами. Это похвально, но в, нынешнем, в нынешнее время... NFT почему-то рассматривается именно как инвестиционный инструмент, хотя фактически это просто подписанный... Ну, никто сейчас не рассматривает в подписанной футболки как инвестиционное вложение, но при этом NFT, которые вот в таком случае являются тем же самым, той же самой подписанной футболкой, просто существующей в киберпространстве, естественно, это могут быть не футболки, это могут быть какие-то изображения картинки, все что угодно. Но никто никогда в здравом уме не подумает вкладывать в футболки или в какие-то подписанные изображения, как в инвестиции. Но почему-то сейчас в современном современном информационном поле NFT преподносит именно как инструмент для инвестиций, что очень часто приводит к к своеобразным трагедиям. Так Джон Терри запустил свою NFT-коллекцию, Люди вложились в нее, надеясь, что она вырастет в цене, они смогут ее перепродать. И стоимость его NFT-коллекции просто рухнула на 90%. И люди фактически потеряли свои деньги. Сложно представить, что футболка Джона Терри может упасть в цене на 90%. Подписанный футболка Джона Терри. А с NFT такое происходит повсеместно. Поэтому хорошо, что Ливерпуль заявил об этом, но не факт, что сами болельщики воспримут а это именно таким образом. В целом пересечение между спортивными командами и криптоэкосистемой становится все более заметным с каждым днем, особенно в английской премьер-лиге. Уч... Увеличивается количество топ-клубов, которые взаимодействуют с крипто или с блокчейн-стартапами. Манчестер вот Юнайтед сотрудничает с Tezos и готовится к переходу в метавселенную. Манчестер Сити планирует построить копию стадиона своего Этихат в метавселенной Фейсбук. Я думаю, что, скорее всего, подробнее об NFT в спорте я расскажу в отдельном выпуске, потому что есть очень много вопросов о том, как это работает, почему именно в этой среде так а, активно развивается NFT. А, здесь очень много вопросов, и я думаю, эта история будет... А, ее будет интересно послушать. Это был второй выпуск подкаста, в котором деньги играют в футбол. Оставляйте свои отзывы и комментарии, ставьте сердечки в Яндекс-подкастах и звездочки в Apple-подкастах. Также оставляйте отзывы, будет очень интересно услышать ваше мнение. Всем спасибо, пока.